2: 听亲子课堂
3: ，做智慧父母。
2: 北京时间十点零一分，欢迎各位在这时间准时打开收音机，锁定频率，收听每天上午十点到十一点准时为您播出的亲子教育节目《亲子课堂》。我是主
3: 持人袁明阳，我是主持人吴话。今天是二零一四年元月九号，我们首先来关注天气情况。郑州市今天白天到夜里晴天到多云，有霾，偏北风转偏东风，二到三级，最高温度四到五度，最低温度零下四度到零下。三度
2: 。上回郑州市现在的空气质量指数是九十五，空气质量良，这比昨天要好很多了。嗯，又可以大口的呼吸新鲜的空气了。新的课堂每天上午十点到十一点播出，欢迎大家通过收音机或者是网络在线收听的方式来收听。除了中播和调音之外，您可以在郑州广播在线或新浪微电台找到我们来进行在线收听。手机用户还可以通过倾听 FM 或者是喜马拉雅客户端收听节目的直播或者是录音
3: 。是的，大家可以通过多种方式来跟节目保持互动。新浪微博关注“迪兰陆岩亲子课堂”跟帖留言，腾讯微信来添加“亲子课堂”。亲子课堂是汉字。字的形式，语音和文字来跟我们交流。十点三十分之后，为您开通两部热线电话：零三七幺四个八四八八九四个八五八八九。
2: 48 48没错，参与每天节目互动呢，您还可以有,有机会获得位于郑州市大学中路升龙国际皮革城提供的价值一百元的三体奇幻体验馆家庭套票一套。嗯、另外，在这个周末，亲子课堂之快乐家庭啪啪团将会拉开序幕。第一站，我们来快乐烘焙，邀请，呃。爸爸妈妈们带着孩子一块儿来制作香脆的饼干、浓郁的蛋糕。活动的时间是星期六，也就是一月十一号下午三点，大上海城。报名的方法很简单，在微信和微博上留下您的联系方式，告诉我们您要参加我们的快乐烘焙活动。呃，活动的名额有限，不过没关系，因为下个礼拜三的时候我们还有一个快乐软陶的活动。嗯，我们会在明天集中时间来跟大家电话确认，看您有时间参加哪个活动
3: 。嗯，好的。那今天的节目当中，我们为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师。您好，迪兰老师。文化好，命运好，听众朋友大家好。
2: 嗯，今天的心理课堂，田阳老师要跟大家来聊的话题是理解孩子的情绪，呃，这是不是看似又是一个跟情绪管理有关的话题呢？
1: 嗯，对，一段时间以来呢，我们的听众通过咱们的节目呢，都在学习有关自我情绪的管理，还有就是我们周红老师在谈这个情绪管理课哈。我想在今天的节目当中呢，因为这段时间。我都没有在上节目了哈、啊，呃，当中呢也听到一些听众的反馈，还有一些朋友跟我进行了交流，嗯，总是说到自己，哎呀，我也听了，但是有的时候呢会三天打鱼两天晒网，嗯，一旦自己脾气不好的时候，情绪难以控制的时候，嗯，哎，我就想起来亲自课堂了，所以在今天的节目当中呢，我想先给大家带来一个故事，听迪兰讲故事嘛，哈、嗯，啊，呃。好像大家都挺喜欢的哈，对，很经典。<笑>呃，据传说啊，所罗门王有一天做了一个梦，在这个梦里啊，有一个哲人给他讲了一段话，说这个话呀，涵盖了人类所有的智慧，嗯，所有的文明。听起来之后呢，你就会觉得有醍醐灌顶、豁然开朗的这种状态。嗯，听完这句话之后，会让人在成功的时候。你不会得意忘形，那在你人生失意失败的时候呢，你也不会就此就不拔了，情绪无法自拔了。嗯，呃，提醒人们就在日常生活当中，会不断的警醒自己啊，不断的进取啊，勤奋努力，兢兢业,业业，就是这样一句话。好神奇啊！对，这是一个先哲，一个圣人，嗯，在他的梦中给他的指点。哦，一觉醒来。东方放亮
4: 了，
1: 所罗门王把昨天晚上做的这个梦忘得一干二净
4: 。
2: 嗯、哎呀
1: ，全想不起来了。
4: 嗯，急得抓耳挠腮啊！对呀、啊，嗯、
1: 他就说这是一个哲人告诉我的非常智慧的语言。嗯、可是我为什么就想不起来了呢？嗯，于是他把国家啊那些最智慧的人，还有他的那些最拥有智慧的大臣聚落在一起。嗯，说昨天晚上我做了一个梦，这个先哲对我说了有这样一句话，嗯、他涵盖了人类所有的。智慧，嗯，他给我们警醒在生活当中。嗯、你们回去我想，一定要给我想出来。我忘了，你们去想，哦、想出来之后看到没有？我手里边有一颗大钻戒，嗯
4: ，
1: 给你们，你们想出来之后，把那句话刻在我这个镌刻在我这颗大钻戒上。哦，我要把它戴在我的手上，嗯、我每天的带着它，让它警醒我。嗯，然后智者们就回去了。大家经过不断的讨论呢、啊。昼思夜想啊，那相当的激烈。这是大王给他们出的一道题。那么，什么是人类最智慧的语言呢？你们可以考虑到，你们
3: 想到会是哪一方面吗？我在想，每个人的想法都不一样，我觉得应该会给出不一样的答案。嗯
1: 、但是，它涵盖了人类所有的智慧呢？所有的智慧，万法同源呢？九九归一呢？
3: 嗯、对呀、啊，这做智慧父母
2: 是啊。我想，其实说人生的大智慧，这这当中肯定是有很很玄妙的东西。但是如果说你用一本书去描述，很简单，用一句话浓缩到一块、啊、就觉得好难呢、啊
1: 。所以这也是所罗门王很痛苦的一件事情。话说一个星期之后，戒指送到了所罗门王的手里边。嗯，只见这颗大钻戒上刻着一句话。
2: 什么？时
1: 间一去不复返
2: 。时
1: 间一去不复返。其实这当中涵盖了很多的内容啊！你想想，所有的事情，为什么我今天先拿这个传说故事来跟大家共享呢？嗯，是因为我们很多的家长啊，在扼腕叹息，我们失去了过去最佳的教育孩子的时期。嗯，我们说我们要改变。可能有一些家长说：“我几个月了，我还没改变。”嗯，“几年了，我还没改变。”对，甚至有一些听众跟随我们亲子课堂五个年头了，嗯，对，仍然会感觉自己改变的很少。是，这是因为什么呢？这是因为我们从来就没把这个事情真正的、真正的放在我们心里。嗯，我们只是觉得：“哎呀，今天有事儿了，我听听；今天没事儿了，我就不听听。”然后呃，今天的孩子呢，顺了我的意了，哎，我就就。把亲子课堂的理念放在别人别的地方了。当孩子不顺我的意的时候呢，嗯、我就又重新的想起来听亲子课堂，做智慧父母、嗯，或
3: 者觉得改变太难了，太太累了，身边的人不都这样吗？
1: 是的，所以我今天想拿这个故事和大家共勉啊。嗯，我们要去把握一点一滴。为什么有这样一个想法呢？是因为这段时间呢。呃，我碰到了两位朋友，嗯，呃，两个朋友，他们的孩子给我带来的一些触动哈、啊，嗯、这也正是说到我们接下来要跟大家谈的，今天我们是要理解孩子的情绪。其中有一个小家伙，六岁，刚刚上一年级，嗯，他的爸爸呢是我的一个好朋友哈、啊，他在有一天晚上他发微信，我看到在微信当中他发了他女儿给他的一封信，嗯
2: 、
4: 哦
1: ，这个小家伙呢、嗯、给他爸爸的信是这样写的，我
2: 打开我的微信
3: 。六岁、啊，六岁的孩
2: 子给爸爸写了一封信。哦、
3: 对，六岁孩子都知道给家人写信了。爸爸你好，爸爸
1: ，你是好爸爸吗？我每天一大早就去学校了，到晚上才回来，吃完饭还要写作业，就让你陪我玩几分钟，你都没时间，你就那么忙吗？过两年。你想跟我玩我都没时间了。我最喜欢你和我，我最不喜欢你和我玩的时候，看手机。哦，很短。这个孩子呢，他这个词汇，我们看到他没有更多的描述，因为毕竟是个六七岁的孩子嘛，嗯、刚上一年级哈。那到这个应该是将近七岁了吧，应该是、嗯、六岁多，写的还是不错的。我看这个字写的还是挺干净的。他爸爸呢，就在微信当中把这篇女儿给他的信，嗯，发了上来。嗯、看完之后呢，我真心的点了赞。这个孩子很语出惊人的，其中有一句话就说：“爸爸，你是好爸爸吗？你真的就那么忙吗？几分钟就……其实他意思是几分钟你都陪不了我吗？嗯，过两年你想跟我玩，我都没时间了。孩子都能意识到这个问题啊。”对。这是一个跟时间有关系的，嗯、就像我刚开始跟大家谈的这个所罗门的故事。不复嗯，
4: 还
1: 有一个故事，这不是故事刚刚发生的，在上一周呢，呃，我的一个朋友，他的孩子在美国上大学，嗯，回来了，回来我们在一起吃饭小聚，就当时我们就夸赞这个孩子很懂事儿。其实妈妈也是有很多的情绪在里边的，因为孩子回来了，孩子并没有给他表达那么多呀、啊，是吧？这个妈妈说我也挺辛苦的，每天带着孩子哈，每天为孩子，你看你出国了，我在这儿打拼，为养育你，为了你的学业，我也付出了很多。然后我们当时就在饭桌上说，这个孩子表现还是非常好的哈。我说哎呀，你真懂事，你看你。嗯、然后这个孩子说了一句，让我们在座的。这些家长们，这些为人父母者啊，嗯、内心涌动了无限的情愫、嗯。嗯，这个孩子说：“他说其实我没有做得更好，嗯、很多的时候都是妈妈在帮我做。嗯，我只是想利用这段时间回国的短暂的一段时间，尽量的多陪陪妈妈。嗯，因为可以想见的是，在我以后的人生当中，嗯、呃，陪妈妈的时间不会有多长时间。嗯，当时我们听完之后，内心呢。”都被搅动了一池春水，哦、因为什么？孩子懂得与妈妈在一起时间的那种珍贵。对，可是很多的时候，我们家长们，你在这个时候呢，你可能体会到，哎呀，孩子那种细腻的，他的一种心思，他理解到父母的这种情绪，他的情感。嗯
4: 嗯
1: 、呃，他其实在那个时刻，一下子把他妈妈内心的那种情绪。给释放了，释放了。其实妈妈很多的时候我们不好，因为孩子站站在那儿一米八几的大个子了哈，嗯嗯、大孩子了，可能这个妈妈也不善于跟孩子这种拥抱啊，不善于跟孩子过去的这种我们亲子课堂倡导的这种理念呢。嗯、但是这一时刻，我看到妈妈的眼眼睛里充满了泪水，眼圈也是红红的。嗯、过后之后呢，跟我们进行交流的，她很欣慰。孩子能够有这样的，用一种这样的方式来告诉他，他是多么爱自己的妈妈，他珍惜着和妈妈在一起的时光。嗯，嗯这又说到我们今天刚才那个故事了。什么时候我们能够珍惜跟孩子们所处的每一分钟每一秒吗？我们能够把这个每一分钟每一秒高质量的去陪伴到孩子们吗？嗯，那又说到刚才我们说到那个六岁孩子的一封信，在他的信当中有没有情绪？肯定有啊，对呀、啊，有情绪。你看他宣泄了两点，你陪我几分钟，嗯,嗯，你都说没时间，我告诉你，过两年你想让你想跟我玩，我还没时间呢，这是第一点。第二点就是，<笑><对>爸爸，我最不喜欢你的是你跟我玩的时候在看手机。嗯，是吧？我们现在很多的家长就是拿着手机玩微信多孩子说，对、嗯，就是你陪我。家长也说好、啊、陪你玩，你玩吧，妈妈就坐旁边看着你，嗯、妈妈在这陪着你，爸爸陪着你。可是我们都沉浸在我们自己的世界里，嗯、我们往往是置身于孩子的世界之外。嗯、那么孩子他的眼里是不容沙的，他能够知道你到底是是有没有真正陪他。是的，那么他的情绪都会慢慢的积压的，嗯、对。他不断的累积。我们说，现在大家都知道有一个很新的观念哈、啊，我们也认可到，孩子都是有情绪的，嗯、这就像成人一样，我们每个人每个人都是有情绪的。绪呃、对，这个情绪并不可怕，是吧？嗯、我们会发怒，呃，我们会有的时候呢会独自一个人伤心，都会表现出各种各样的一些负面能量的一些表现。嗯，嗯但是我们要看到负面这种能量的背后，它到底是什么？每一个情绪的背后，一定是有它的原因的。就像这个六岁的孩子一样，他背后也一定有。但是这个孩子，他很聪明，他没有用一种极端的方式去表达，这是因为他们整个的家庭氛围还是很民主、很良好。对，说明他和爸爸之间的沟通还是很顺畅的。嗯，其实爸爸在陪伴他当中，他的爸爸已经做得很不错了。但是依然你看到，我们的情绪可能随时都会有。关键是如何去疏
3: 导？嗯，那我相信爸爸在看完这封信之后、啊，哈，以后的日子当中一定是有所改变的，这是肯定的。嗯
2: ，通常的时候呢，好像这个家家长啊会忽略孩子的情绪，会觉得我是家长，我有家长的权威。嗯，孩子的情绪，你哭你闹，都不可能比我的事情更重要。
1: 所以，我们面对孩子的时候呢，当孩子有情绪的时候，我们家长往往呢是一味的。压抑，嗯，孩子一哭不许哭，对，孩子一闹不许闹，再闹给你关禁闭，再闹给你放哪哪哪儿，你出去的时候怎么怎么样？但是我们忽略了孩子他们在心理方面的一种需求，嗯，呃，情绪失控，一些孩子的哭闹往往的表现的是他内心的有一种挫败感，或者说是他行为方式上无力去承担什么事就表现出来他的一种无力感，嗯，呃，孩子的外在表现，外在的表现。是我们需要去注意的，嗯、可我们更应该去注意的孩子是内在情绪的一种变化，这是最关键的。嗯，呃，我想呢，稍后呢，我会跟大家来谈一谈一个霍桑效应哈、啊，嗯，好的，好
2: ，呃，十点十六分，我们进一下片花广告。欢迎大家在收听节目的时候，通过新浪微博或腾讯微信的方式参与到节目当中。今天，李老师跟大家来分享的话题：理解孩子的情绪。您可以在新浪微博搜索“迪兰露言亲子课堂”找到话题帖跟评论，也可以在微信公众平台搜索“亲子课堂”我们的公众账号，加我们关注，可以通过微信语音或文字的方式跟我们交流。在半点之后，我们还会开通两路直播热线：零三七幺四个八四八八九和四个八五八八九， 9, 导播依然已经在导播间守候您的电话了。我们稍后回来
3: 。我妈很喜欢说谎，从我小时候就是。多吃点鱼肉，会变聪明的啊。妈妈，你怎么不吃？妈妈爱吃青菜。说
1: 谎<话>。妈妈身体很好，你不用担心。长途电话挺贵的啊。
3: 说谎
1: <话>。你过得好，妈妈就好
3: 。不管妈妈说过多少谎话，我相信。唯有爱是真的
0: 。本节目由全国著名女性健康连锁品牌普康好女人冠名播出。做不一样的女人
1: ，拥有不一样的美丽
0: 。零三七幺六零九九八九八二。
2: 好的，欢迎继续回到我们的亲子课堂节目，正在直播当中。今天呢，迪兰老师跟大家来分享的话题是理解孩子的情绪。上半段的节目呢，迪兰老师也跟大家来分析了这个，其实孩子的一些小情绪啊，跟大人一样，在长期的生活当中，他会慢慢积累。大人一定要善于去发现和抓住孩子的情绪变化。
3: 对，对甚至在孩子有情绪的时候，我们
1: 应该去珍惜这份情绪。是有情绪的时候，实际上是在我们在向我们父母传递，他情绪背后一定是有什么原因，让、嗯、家长们及时的。去发现的哈，对
2: 很多家长会在孩子就是青春期之后啊，出现一些很极端的问题的时候，会说：“嗯、哎呀，你都不是我的孩子，你看看你怎么就是这么不听话、<对>逃学、叛逆，甚至做出违法犯罪的事情来。”可是没想到，嗯、可能这些情绪都是孩子在他小时候积累起来的
1: 。嗯、这些情绪是一点一滴的积累，他到有一天如果没有哦发泄的渠道、没有宣泄的方式的话，他可能就会爆。就像我们每个人小时候都会玩过那个吹气球的游戏哈，嗯，吹吹吹，看笔。吹到什么程度，它爆炸了。对，你想，这个这个就是当一个人的情绪一直处于这种压抑的状态下，他肯定是要找地方宣泄的。嗯、是的，他如果宣泄不了，他就会以一种极端的方式去表现。<对>一个气球，他就会以一种破坏力，他去表现他这种情绪。嗯，要么就是我们说，你看这个情绪哈，你还是吹气球。我们小时候拿着，吹到一半的时候一撒手。就飞了，这气球到处乱跑、嗯、是吧？嗯、往往就是我们孩子们在宣泄自己情绪的时候呢，嗯、这家长们就无法控制
3: 。对，就是孩子小的时候，大哭大闹，自己的这种权利压制下他的情绪。但是,但是当孩子大了之后，我们管不住了，就说这是孩子的叛逆期。你压制
1: 没有用啊。因为你压制，如果你压制他，他的情绪还没有宣泄出来，你没有看到背后的原因是什么，嗯、那么就像他这个根儿还一直扎在那儿，嗯、这个病因压根儿就没除去。他找到合适的机会、合适的时间，他依然会以极端的方式，像气球砰爆炸一样，嗯、对吧？他是以自我毁灭的这种方式去表现出来的。嗯，嗯、呃，其实类似像我们情绪的宣泄，有一个很著名的心理学的实验，叫霍桑霍桑效应啊。嗯嗯、呃，这个是在二十世纪初、啊。大概在一九二几年、二七年的时候，美国的有一个工厂，就芝加哥的一个制造，好像是制造这个电话交换这个设备的一个工厂，呃，这个霍桑霍桑工厂。这个工厂呢，其实当时呢，它的福利相对于当时的社会来说还是比较好的，比如说这工人的待遇啊、啊、呃、劳保啊、保险啊各个方面还是比较完善的。但是这个工厂里的工人呢，依然情绪不好。嗯。大家的牢骚满腹，嗯，就你要说这个单位待遇也好待遇很好了，他为什么还牢骚满腹？哦、因为你如果这个工人的情绪不好，牢骚满腹，不积极工作，他直接带来的是什么？那就是效益、
2: 呃。对，这个是效益不好啊，生产力不足啊，对
1: ，生产状况不理想嘛。对，呃，当时他们这个工厂里的领导者啊，也是百思不得其解。嗯、后来呢，就是呃。求救于哈、啊，求助于一些心理学研究机构。嗯，当时呢，美国的一个心理学研究机构呢，专门组织了一个呃一个研究小组进驻到这个工厂当中，为期两年的试验，做了一个相应的试验。嗯、这个试验是什么？就叫谈话试验
3: 。
1: 嗯，就是谈话。就每个人谈话。对，到底他们要去剥离出这个生产效率。生产你的生产效率和你的这个生产的物质条件、嗯，工作的物质条件，到底之间有什么样的关系？就按说呢，我们这么好的条件啊，这么好的待遇，对你应该产出是很高的，生产力应该是很高的嗯，啊。但是事与愿违，不是这么回事儿。所以他们就摸索出了一个谈话实验。这个谈话实验就是什么呢？派驻他们心理学家，相应的一些心理学家和工厂里的。所有的工人来进行交流，嗯、进行沟通，嗯、来进行意见方面的一些征求，嗯、来去倾听，很关键，去倾听他们内心的一些需求。嗯，就你们到底有什么样的，嗯，呃，有什么样的这个要求？嗯，你们的情绪从哪儿来？是，你到底想表达的是什么？就要求这些心理学家，你不要去做任何事，就是倾听和记录。嗯，倾听去和记录这些工人、这些员工们。嗯，他们的内心所思所想，他们的一些表现，他们的欲望的表达。对，而且有一个很严格的要求，就是不要去反驳。哦，就是我们很多的时候在倾听，特别是我们做一些可能是做单位的一些负责人的时候，我们听到属下给我们反映去发泄牢骚的时候，我们就说、是、你不要说这么多。
4: 嗯
1: ，我给了你多少？对不对？你一个月工资多少？你一个月奖金是多少？你加班了，奖金少了你没有？嗯，我们对孩子也是这样说，孩子当给我们挑战权。你还有情绪？我给了你多少你？你说你干什么呢？每天你吃，妈妈给你早上一大早儿给你做饭，你为什么不吃？嗯，对不对？你说昨天晚上你要吃，你要吃西红柿炒鸡蛋，今天早上做好了，你为什么不吃？嗯
4: ，我们很
1: 多的指责都在其中，对对,对吧？但是这项研究呢，就要求他们不允许你只要倾听去记录，不要反驳，
4: 嗯
1: 啊，不要指责，不要训斥。在这种情况下，经过一段时间的这种两年为期两年，因为厂子那么多人呢，是吧？哈，对，成千上万的人，两年之后这个效果就表现出来了
3: 。嗯，就只是倾听的这种效果，<对>就
2: 是看似好像我去听工人的牢骚意见是为了去解决工人的这些牢骚意见，但实际上在你不反驳的时候。嗯，工人只是将自己心中的这些怨气、嗯、发泄出来，这个过程本身就会起到作用。嗯、
1: 对，说得非常好。嗯，无心插柳柳成荫，看似无心却有情，嗯、对吧？刚才明阳就谈到了一个很关键，其实我要到最后跟大家讲了，嗯，当让你让孩子的情绪发泄出来的时候，其实问题都已经解决了，不需要你再去做。我要给你讲道理呀、啊，做什么？嗯，当他把这种。情绪宣泄的时候，其实也是一个问题解决的一个方式。
4: 嗯
1: ，呃，我们说到还说这个货桑，然后就是他的意想不到的一些效果是什么呢？生产力提高
4: 了
1: 。嗯，工人们干劲儿冲天，<哇>情绪释放了。哦，原因是什么呢？我们一定要看到为什么有这个原因哈。嗯，背后就是工人们对于当时他们的整个这个工厂的啊，呃，他们的这个公司啊，这个、工厂的他们的、嗯。嗯制度，嗯，还有他们的方式方法，管理人的方式方法，他不满意，嗯，但是呢，工厂里又没有人去倾听他们，嗯，现在用这种方式，用这种谈话实验，我去倾听你，我们每个人把自己内心的牢骚发泄出来之后，心情舒畅了，好，嗯，我我只需要这样一个目的就达到了，我是开心的在工作，对，这就是一个我们很好的。谈话实验，这就是非常著名的霍桑效应。我还记得我儿子上初中的时候呢，有一天，他像条大鲸鱼一样的，因为他膀大腰圆嘛，<笑>回到家的时候开开门横冲直撞，他背着。一个书包嘛，嗯、因为块头也很大，一米八大个头，进门了，啪啪啪过来，我去给他开完门之后，差点就被他甩到甩甩了到啊！嗯、然后他就嘡嘡嘡进他的屋子，我说：“我儿子，我说你今天怎么了？”进到屋门之后，然后就把他的书包啪一甩，扔到床上，哎、<呀>扔到他的床上之后，嗯、自己拿把椅子往那啪一坐。<笑>我看到这个情况之后，嗯、很多的家长会说：“你怎么怎么一进门，你看你气哼哼的，对你冲,冲你冲着谁呢？”对，嗯我看到之后，悄无声息走了过去。嗯，给他端了杯水放在那儿，把他屋里的门关上了。嗯，哦、我把门关上之后，我就去做我自己的事情了。我知道一定有什么事情发生了。是，但是我给孩子，给我儿子一段时间
3: ，让他能
1: 够重新去梳理这个情绪，冷静下来，去重新的梳理。你要理解他，嗯、他一定有宣泄。这个时候，如果说你去压制他，你去打击他，咋回事？有事儿说事儿，有话说话，发啥脾气啊？你在学校里碰见啥事儿了？这个时候很可能就会出现针尖对麦芒的一种效果
2: 。对，本来可能心情就不好，嗯、这样的话可能又激化了矛盾和他的情绪了。对
1: ，本来不是针对父母的。对，大概有十分钟的时间。嗯嗯，我在厨房给他洗苹果啊，然后做做这个晚晚餐的这个准备。儿子过来了，对我说：“妈妈，今天学校里出现一个什么事儿？”<笑>我说：“哦，我就在听。”然后他怎么怎么怎么怎么怎么怎么样怎么怎么怎么样给我讲，最后我说那你准备怎么样处理这个事儿呢？嗯、然后他就说，哎，我其实这个事儿过去就行了。他很顺畅的就把自己的这个，因为毕竟涉及到儿子的小隐私哈，嗯、这里我就不跟大家分享了，嗯、我只是说处理的方式，嗯、孩子和母亲的这种沟通非常畅快，晚餐他依然吃得非常的开心，<笑>然后我们之间沟通的也很顺畅，他告诉我，而且在我的引导下，他自己。去找到了解决问题的办法，嗯，啊，这个事情我明天我会去怎么样的处理？<对>我们两个就激张，嗯，不错，儿子表现得很好啊，对，处理得恰到好处。<对>这个时候你会告诉他，你每个人的都会有情绪的，妈妈也可以理解你被人冤枉，确实不是一个很好受的状态。但是我们在生活当中不可能处处都让人一百个人一百个人都认为我们是完美的人，嗯，对吗？当有一半以上的人认为你是一个完美的人，那就已经很不得了了，对，是吧？我们说二八定律，嗯，二八定律，那就不是一个，你不可能让一个处于一个十全十美的状态，嗯。那我们也可以看到，孩子们在控制情绪方面也是有方式方法可以去引导他的，这就说到拔钉子的那个故事了，嗯、对吧？对说是有一个小家伙，可能有很多的朋友听过，有一个小家伙从小呢就脾气特别的古怪，嗯，爱吵爱闹。家里人很难去管束他。对，每天都是这样。有一天，爸爸就拿了一个袋子，袋子里边装了一兜的钉子，给孩子、嗯、说：“宝贝儿，给，爸,爸给你一兜钉子。当你脾气一来，一想跟人吵架、骂人，这个时候你就去钉钉子去，去咱家的篱笆上钉钉子，很宣泄的，很舒服的。你去钉，当当当，钉的很过瘾。”嗯嗯，
4: 嗯
1: 孩子就接受了爸爸的这个建议。第一天拿到袋子之后，第一天。脾气发的呀，那叫一大呀，然后一会儿去后院去钉个钉子，一会儿去后院钉了一个钉子。嗯，这天结束之后，爸爸带着他看，哟，儿子，你跟叔叔今天钉了多少个钉子？嗯、儿子一数，三十七个钉子。天哪，<哇>这小家伙也挺不好意思了，他钉了这么多钉子哈。嗯、第二天，就稍微自己控制一下，嗯、钉子就钉少了。嗯，越来越少，越来越少。有一天，钉子。不用钉钉子了，这天竟然没有钉钉子。嗯，他就去找爸爸说：“爸爸，爸爸，你看我今天我没有钉钉子哎。”嗯，爸爸说：“太棒了，宝贝儿，你控制到自己的情绪了。绪了那从现在开始，你哪天有一天没有钉钉子，嗯，你就去拔一颗钉子哦。然后这个孩子就这样子不断的做，不断地做，终于有一天把篱笆上的钉子全都拔完了。”拔完之后，他又去找爸爸了。说：“爸爸，爸爸，你看我把钉子全拔完了。”嗯，爸爸就拉着他的手到后院一起看。宝贝儿做得真好，儿子你做得真好，嗯、你已经完全学会控制自己的情绪了。嗯、但是我们观察一下这个篱爸爸，孩子说：“嗯，好多孔
4: 啊，千疮百孔啊。”爸
1: 爸就说：“你看，这个你砸到这上面的孔，永远是无法弥补的。”嗯，语言对人的伤害其实。有时候是比钉子还厉害，它跟他一样的。你凿在别人心上的那颗钉子，即使拔去了，你给别人说千句万句的对不起，但是那个洞洞依然是会存在的。嗯，所以我们不要忽视我们的语言对肉体的伤害，和钉子对肉体的伤害是一样的。嗯，这孩子听完之后呢，就豁然开朗
3: ，完全的
1: 学会控制了情绪
3: 。嗯，看来这个父母要学会控制情绪，真的是需要有过程的。我们也可以找到自己适合自己宣泄的方式，不一定就是去钉钉子哈。是<的>但是注意，一定不要把自己的情绪宣泄在孩子的身上，对，跟<对>我们是一面，这
1: 就是我们是一面镜子，孩子会从你身上模仿啊。嗯、家庭的氛围会直接影响到我们对孩子的这种情绪的影响力。嗯
2: ，是。好，那到这儿我们。今天上半段的节目要先告一段落了。今天狄老师跟大家来分享的是要理解孩子的情绪。在稍后，对，稍后我们要开通我们的两路亲子教子热线：零三七幺四个八四八八九和四个八五八八九。亲子教子方面的问题，可以通过我们的热线直接向狄老师来咨询。我们稍后来接听大家的电话。
0: 播出，欢迎您参与讨论。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，话题帖后跟帖评论。手机微信搜索“亲子课堂”，关注后发送语音或文字。如果您在家庭教育中有任何问题或困惑，现在就可以拨打亲子课堂教育热线。亲子课堂，您身边的教育专家。本节目由。全国著名女性健康连锁品牌“普康好女人”冠名播出
1: ，做不一样的女人，拥有不一样的美丽
0: 。零三七幺六零九九八九八二，典型的教育问题，家长的普遍困惑，先进的
1: 理念讲
0: 解，有效的技巧传授，亲子课堂，为人父母者的。必修课程
1: ，让您轻松玩儿住孩子，成就孩
4: 子的一生。
2: 好，十点三十五分，欢迎继续回到亲子课堂啊！我们先来看看大家刚刚在这个微博和微信上发来的内容。这是莹，他说：“情绪管理该如何做起呢？觉得在压力大的时候、忙的时候很难控制自己的情绪，忍不住对孩子大吵大叫。在爆发情绪时，心里还在想着别发脾气，会吓着孩子的，可是还没有控制住，我的爆发点太低了
1: 。”嗯。爆发点太低了，往往都是很放纵自己的。其实你不想担负起这个责任来，
2: 嗯
1: ，你就从现在开始，当你想给孩子发脾气的时候，嗯，扭头就走，你去别的房间做一些其他的事情，或者在内心当中数三十个数字。
2: 就是用这些小,小技巧来控制。
1: 对我们说 ，do 大于 think， 就是你要做，你要去尝试。想永远是处于想的这个平台当中。其
3: 实我特别理解这位朋友的这种情绪哈，嗯、就是当你不发泄的时候，总觉得一直憋在那里，特别难受。难受啊、你发泄可以、啊，可以啊、但是要换一种方式，哪怕你就对着家门口窗户外面就啊大喊大叫也可以、啊。是
1: 啊，就是你可以在家里呃做一个这个发泄角啊，嗯、啊一些沙袋啊，或者一个靠垫啊，下面、嗯、乱捶一气啊。啊，乱锤一通啊！咱们还说有的时候，过去不是有一个什么这个，呃，我们就是有有一个小罐啊，把自己的心思啊什么的都都都放进去啊，偷偷的告诉他呀。嗯、就是有的时候我们说出去，嗯、他内心当中就会很豁然。
3: 对，不能发泄到孩子
1: 身上。像一个树
2: 洞啊，可以向他倾诉。嗯，我们再来看看这位朋友武林，他的这个问题好像我看着就很熟悉了，嗯、就是他应该一直都在困扰着他。嗯，他说我就是压抑不住自己的脾气，有时候忍不住吵孩子吃。
1: 是我就是压制不不了自己的，就是先给自己。你你就是在给自己放纵，就放你就是在放纵自己。我们告诉你叫武林是吧？对，你就是放纵自己。你不要说，我就是压制不住。我们在外外面找原因，嗯、先从自己内心找原因。嗯、你压根儿就没给自己，你就没想改变。我要告诉你，嗯，如果说你想改变，你就不会用。我就是压制不住我的情绪，你已经开始在宣泄。我就是不，我就是不怎么怎么怎么样。嗯，我还很有理。对，对他后边说
2: 的这个好像就我
3: 觉得更让人
2: 无奈了。他说有时候忍不住吵孩子时，孩子会哭着说：“你不是听亲子课堂了吗？”我就很生气地说：“我是听了，可是我以为你会很听话，可是你做的是变本加厉，啊。”他说：“点点老师能给我支个招吗？”他说：“我家的孩子现在不管一件事儿，让你说无数遍，甚至发火他才会有动静，否则就是跟没听见一样。<为>有时候还和你讲条件。”因
1: 为我们说你发火没有节制，因为我们说你的废话太多。咱们亲子课堂的老听众都知道，在对孩子进行要求的时候，哈，嗯，特别是孩子必须完成的一些事情的时候。说一句话，是话说两句话还算话，说三句话那就是废话。嗯，你的废话太多，孩子就把他当成耳旁风了。如果从现在开始，你对孩子说：“孩子，该吃饭了。”孩子可能还在玩。第二第二句话就是：“孩子，妈妈再提醒你一下，嗯，吃饭时间到了，你要给他可能有的结果要告诉孩子，你不吃，妈妈就收拾掉了。嗯嗯，如果孩子不吃。”那么你就要做，把饭菜放起来，坚壁清野。嗯、我们说哈，嗯嗯。嗯那么这个时候，孩子可能会哭会闹，那你就不要理他，也不要有零食，嗯、也不要有零钱，嗯、要让他承担起相应的一些责任。在下一个时间到来时候，他会狼吞虎咽，这是显而易见的。但是他会知道，妈妈说话是算数的。那这位朋友经常的可能是说话呀，废话太多。唠叨太多，嗯，孩子抓不住重点，孩子不知道你到底想说什么，这才是最根本的东西
3: 。对，而且他说听亲子课堂了，以为你会很听话。亲子课堂不是会觉得我听亲子课堂，孩子就好了。亲子课堂不是
1: 尚方宝剑，你知道吗？我们说孩子想要进步，他的根基在于父母。父母父母进步一小步，孩子进步一大步。你改变一点。孩子就会给你带来惊喜，所以这位朋友还是先控制自己的语言，控制自己的情绪。从先控制，如果你真的觉得自己挺难的、啊，是吧？嗯、我们都是几十年养成的习惯，改变不了，那就先从你控制一件事，控制你的嘴巴开始。嗯、从十分钟先控制，我们要求你，你原来是一分钟就爆，是不是？嗯、一秒钟就爆，那现在你可以控制两分钟再爆。嗯。给自己一个弹性的空间，让自己慢慢的成长。好
2: ，看到小草莓说呀，小时候我的父母有时候不理解我，那个时候我很伤心，下决心以后我当了母亲要做理解孩子的好妈妈。嗯，听了今天地良老师讲情绪，想起青春期的我也做过极端的事儿，自残甚至自杀，嗯、现在想想好可怕。我真幸运，现在跟着亲的课堂，跟随孩子不断成长，感谢各位老师，感谢亲的课堂
4: 。嗯。
1: 很多的时候，我们无法改变自己的父母，因为他们那个时候没有亲子课堂，对吧？嗯，也没有接触到很先进的一些亲子教子的理念。而我们现在生活在这样一个时代，我们是幸运的。我们可以接触到各种各样的思潮，我们特别是可以在我们的亲子专家的这个引领下、啊，哈，去掌握科学的与孩子沟通的方法和技巧。嗯、那关键的是，我们说时间一去不复返，这就像我在今天节目刚开始给大家讲的这个故事一样，嗯嗯、从现在做起，<好>你给自己定一个计划。嗯、我这一个月，我这一个星期，我控制了几次情绪？
4: 嗯
1: 嗯，嗯你要说我从现在开始，我就不发脾气了。不可能，可能嗯、所以呢，你我们说，你不仅给孩子定立计划的时候，要让孩子那个苹果蹦一蹦能够到，你也要给自己定的计划是指日可待，是可以实现的。如果你定的是一个宏伟的计划，我告诉你，压根你就不要想
2: 。嗯，好，小桥流水也说啊，关于时光一去不复返，我的理解是，第一。孩子们的成长是一过性的，不允许重来。嗯、第二，是我孩子快十一岁了，十八岁他要离我远行，我陪他的时间只有七年了，好快好短。第三，这个月我在学校教他们英语，他的优秀出乎我的意料，他的成长很快。读懂孩子，你才能更好的做家长。为了陪伴好孩子的七年，自己不好好学习，真的是怕耽误孩子啊
1: 。嗯，是。那刚才呢，小乔又谈到了这个孩子的教育是一过性的哈，但是依然呢，要让我们做家长的，呃，要充满信心。嗯，教育什么时候都不晚。是，如果你把孩子最关键的前六年给浪费了，你那个时候不了解，那么从现在开始。哦，亡羊补牢，未为晚矣。只要孩子还没有过十八岁，我们每个人都会有转机。即使过了十八岁，难度大了一些，嗯，但是我们做父母的，把更多的这种自信交还给孩子
2: ，嗯
4: ，让
1: 孩子去处理自己的事情，给孩子更多的信赖，我们依然可以收获更好的结局
2: 。是的，好，我们接着来接听朋友们的电话吧。零三七幺四个八四八八九和四个八五八八九，我们有请秦女士。秦女士，久等了。
5: 哎，您请讲，金女士。啊、嗯哎嗯，那个老师，你们好啊。嗯。嗯，是这样子的，就是我有一个哥哥，他现在陷入了一点困境，然后我又不知道如何去帮他，所以才请教各位老师
3: 。哥哥多大了
5: ？呃,呃，今年二十九岁了。嗯
3: 。什么难题呢,呢？
5: 就，嗯，他就是现在感情上出现一点问题。他他所他的事情呢，不光是感情上面这些问题，包括他生活上也都出现了一些问题。然后我也多次提醒过他，但是他从来都没有改变过。我感觉，我就是想着，呃，看能不能给几条很好的建议，让他就是彻底的改变一下。因为他这样再继续下去的话，肯定是不行的。嗯
1: ，这个朋友说的很笼统啊，<对>我们这也不太……你比如说，你举个例子啊。
5: 嗯，就是他现在生活的饮食不规律，作息时间也不正常，然后想的事情特别多，现在导致的睡眠都不怎么好，头发都开始掉了。嗯、另外还有一点他就是是一个很不知道珍惜自己身体的一个人。嗯。他之所以跟这个朋友分手啊，就是就是因为那个这个女孩子觉得他不够关心他，不够爱他、嗯。嗯。
4: 嗯
1: 嗯
5: 。然后我觉得这可能是因为他。就根本都不知道爱
1: 自己，所以呢，才不知道怎么去爱别人。嗯，一个二十九岁的大小伙子，马上三十了。咱们常说是三十而立，嗯、对吧？哈、嗯，你想做妹妹的去扭转他，哦、基本上这种可能性不大。我我这样告诉你，嗯、如果父母呢？对，如果可能的话呀。呃，这个需要借助一些心理学方面、啊、心理那个导师帮他进行相应的疏导。因为您这个表述呢也比较笼统哈、啊，比如说饮食和作息、睡眠都出现了一些障碍。还
5: 掉头。如果长
1: 时间的这个睡眠出现问题的话，那可能和精神方面的是有一些直接的原因
5: 。他是压力太大了，一直不知道如何去释放，因为他是个就是。本身的性格很内向，他六岁之前没有与父母生活在一起
1: 。啊，这是最关键的。又加
5: 上，啊、哦，对，又加上他当兵时间特别长。嗯嗯。嗯然后当兵当了八年，回来过后，我感觉他的想法和他的一些做事都特别简单，跟现在的这个社会简直就有点脱离那种感觉。嗯、好，
1: 秦女士可以理解哈，就作为妹妹来说呢，啊、呃，我们说跟哥哥的这种兄妹之情啊。我们都是可以理解的，你也想帮助哥哥从这种目前的呃一种不良的状态当中呢，能够跳脱出来，是吧？我们都可以都可以理解。但是我们可以看到，你看。我们大概的这个情况不是说了解的十分的详细，但是通过你刚才呢给我们的这种表述啊，有一个很模糊的一个概念，就知道呢哥哥现在状态不好，呃，对任何事情呢就是跟整个社会有点脱节，是吧？他沉浸在自我的世界里。嗯、那显而易见，嗯、当一个人就是他完全的脱离，呃，整个这个与目前的这种工作状态和社会的时候呢，他内心当中呢是一定对现有的这种状态不满意。或者说是内心的一种恐惧感和自卑感，造成了他这种不敢去参与到社会当中。我们很多的时候呢，不是说是不满对社会的不满啊，或者对我工作的不满呢，对周围的不满呢而躲避，往往他是内在里边是缺乏安全感、内心的自卑和对外界环境的这种恐慌造成的，他不愿意去接触。所以，像秦女士跟我们谈到一个很关键点，那就是哥哥在六岁之前就没有跟。父母在一起，第一个就是他跟父母的这种亲情的纽带没有很好的建立，而我们就是在六岁之前呢，没有建立这个纽带的话，那个已经扎下来了。他对以后生活当中对社会的恐慌、与人交往，比如说他刚才谈到了跟女朋友之间的这种分手啊，呃，人际交往的能力啊。他也不会很健全，这是多重原因造成的，嗯、而归根结底就在于六岁之前。嗯、这种六岁之前的这种影响呢，也就直接影响到现如今一个三十而立的大男人，嗯、他无力去解决，无力去掌控自己现有的一种生活和社会状态、情感状态。嗯、那么，我提醒秦女士的是，哈，像这种情况，作为秦女士来说，你能够帮助到哥哥呢，一个是多倾听。跟他多进行一些沟通，沟通啊，来进行相应的一些疏导。呃，要么就是，还有就是能够，呃，能够借助你父母，你父母我相信他年龄也不小了，你让他现在就去对跟你哥哥之间，嗯、像亲子教育专家跟哥哥之间这种沟通，显而易见难度也比较大一些。嗯、如果可能的话，请女士在跟哥哥这种沟通之上，嗯、能够寻助于一些心理专家来进行疏导，这是有必要
5: 的。嗯。想到这一块了，所以我感觉感觉我自己根本都帮不了他，所以才给
1: 你们打电话嗯。嗯，你可以可以这个来进行相应，比如说找一些有专业的呃资格证的行医资格证的这些心理专家呀、啊，嗯、啊心理研究啊这方面的。你比如说这个呃有机会的话，你也可以去我们这个呃江老师江建慧老师啊，来跟他进行相应的一些沟通，嗯、来进行看跟哥哥之间啊来进行疏导。嗯、但是你的前提呢是要。对哥哥呢，要征求到哥哥他的同意，嗯、他愿意，就所有的心理学的问题啊，哦、我说行为问题啊，他必须要当事人他自己愿意去改变，才可以起到效果，好吗？好,好吗？请女士，嗯
2: 、好，好，谢谢请女士，我们然
3: 后留下他的电话啊。哦、对
2: 我们接着来换接的是郭女士的电话，郭女士您好
3: 。啊，您好。您
2: 、啊、请讲，嗯
6: 。哦、啊，我、啊、就是。怎么说呢？我现在就是在，我我现在就是在外面打工呢。家里边孩子呢，也没有人管他学习。嗯，我的孩子怎么说呢？嗯，特别爱玩，也爱看电视。嗯嗯，前段时间老师说他就是上课注意力不太集中。嗯嗯。嗯其实也其实也没
1: 什么了。嗯，你想做到什么，郭女士？你今天打这个电话的目的是什么？想让孩子上、啊就是、不看电视、不玩，上课注意力集中，好好学习，然后你在外边安心打工吗
6: ？不是不是不是这样的。嗯。他该玩玩，该学学。嗯。嗯嗯、呃、就是我想让他就是在学校在班级里面，然后积能积极的发言，然后让老师能多注意到他。嗯，因为我孩子不太爱说话。你经常
3: 跟班里的老师沟通吗
6: ？没有，这一点我没有，这一点我做的很不到位，很欠缺。嗯，因为我在外面打工嘛，也不经常在家，家里边就他奶奶带的两个孩子，然后他爸爸也在外地，所以说我们和孩子那好吧，郭女士，时间很
1: 少。第一，我们可以理解妈妈的这种情绪；第二，我想告诉这位妈妈啊，她设想都是空中楼阁。嗯。你知道吗？因为这个妈妈，你压根儿就没有陪伴到孩子，但是你又对孩子有这种奢望，又希望孩子不在妈妈身边，又能够上课，能够积极发言，又能够什么什么。我们都希望是，先来问一问郭女士，你能做到这些吗？你能够主动的与人交流，你积极的与人进行沟通，你善于去表现自己吗
6: ？没有。对呀、啊，第一
1: ，你没有；第二，你不在孩子身边。嗯，你又何曾去希望孩子达到这样的效果呢？可
6: 是你知道吗？我也想回家，然后陪伴孩子一起成长。但是呢，嗯、呃，这方这边呢还有工作
1: 。嗯<想>，但是呢，<想>你看你在不断的给自己找理由，那孩子也会给你找理由。妈妈没有陪我，妈妈就是这个样子，妈妈就不善于与人沟通，妈妈还这样去要求我。我们很多的时候要求都是不切实际的，你们看到没有？我想也对两位主持人说哈，嗯，我们很多父母对孩子要求的，哎，你多背书，多看国学，哎，弹钢琴，他塑造的不是这个孩子的，他塑造的是他自己。因为每个人内心当中，我们都想自己，我们女孩子都希望我，啊，有哦身材曼妙，嗯，举止优雅，学富五车，啊，这出口成章，那是因为我们希望我们成这样的一个人，嗯、所以我们。成就不了，所以我们就要求我们的孩子去成就你怎么怎么样，怎么怎么样？这个不是孩子，而是你，你知道吗？这是你对自己、你自我的折射，
4: 嗯
1: ，你知道吗？郭女士，你是对自己的这种要求，你附加到了孩子的身上。但是，我告诉你，如果你这些事情，比如说你不能够陪伴孩子，你不能跟孩子一起成长，你不能够给自己有相应的这种要求的话，那你这些。基本上可能性都不大，你对孩子这种要求可能实现的机会很渺茫。先从自己做起，如果可能的话，要么你把孩子接到自己的身边，要么你就回去，因为工作哪个地方都可以找到。你在这里是打工，你回去依然可以。既然是打工，也不是说一辈子就是这样，对吗？那么你在这里可以工作，在其他的地方也可以。那就像我今天开篇给两位主持人，给咱们的。蓝颜知己所谈到的那故事一样，时间一去不复返。你的孩子今年多大了
6: ？我两个孩子，一大大儿子八岁，然后上三年级；小儿子五岁，上学前班
1: 。是，你看我们说哈，孩子在三岁到十岁之间，这个时期啊是最关键的习惯养成期。而在这个时期，妈妈如果不在身边的话，你想到现在孩子八岁，等到他上初中的呢？等到他上高中呢？万丈高楼平地起，从哪里来？就是在他小的时期，他的习惯的养成，妈妈的这种陪伴，妈妈的这种理解，妈妈的这种支持。又一句老话，咱们节目当中经常说的，“娘就是孩子的命。”嗯，明白吗，郭女士？啊，我明白了。那希望你回去好好的考虑一下这个问题。嗯，好。
2: 好，谢谢郭女士。看看时间今天的亲子课堂接近尾声了，再次感谢大家的收听。更多亲子课堂节目的内容和信息，您可以在呃微信公众平台上搜索“亲子课堂”，发送“帮助”来了解。我们在明天上午的十点到十一点不见不散。